1: Привіт, друзі! Чи ставалося в вашому житті так, що ви ображалося на інших людей через те, що не виправдовувалися ваші певні очікування? Швидше за все, ви скажете так. Це формула сім'ї. І я, ведучий Олексій Травніков, сьогодні хотів поговорити з вами саме от про цей аспект стосунків здебільшого в сім'ї, говорячи про подружню взаємодію між чоловіками і дружинами, звичайно, між батьками і дітьми, ну і в свою чергу поговорити про зовнішні стосунки. Але так чи інакше все буде пов'язано з цією ідеєю, з синдромом завищених а, очікувань. Ну, найпростіший приклад, який хотілося б мені навести, я це дуже а, добре пам'ятаю з часів, коли ми а, мали дещо Романтичні стосунки, хоча ми достатньо маємо романтики в нашому шлюбі з моєю дружиною, але таке трапляється, так, що, наприклад, там, умовно кажучи, дівчина або хлопець не принципово спланували собі, от там в голові, що, от, ну, давайте скажемо, що дівчина, да? швидше за все, що дівчата більше очікують романтичних вечерів. Вона собі уявляється, і по хвилинах буквально так розписане. І раптом вона отримує повідомлення в месенджері чи дзвінок від свого хлопця, який, наприклад, вирішує або згадує, що сьогодні у нього тренування, там, чи він там йде на, давайте скажемо, на футбол на якийсь зі своїми друзями. Все, її плани вони розбиті вщент. Ну, і ми скажемо так, що вони попередньо не були обговорені там із коханою людиною. І що відбувається? Ну, як наслідок, напевно, сварки, там, з'ясування стосунків, невдоволеність іншою особою. І цьому є от певне пояснення, це от так званий синдром усіх завищених очікувань. Це момент, коли людина переживає гнів, це момент, коли людина відчуває розчарування. А, можливо, навіть виробляються або починають випрацьовуватись якісь комплекси, які згодом можуть дати про себе знати, а, якщо все пішло от, не за тим ідеальним планом, який намальований а, в голові. Одна справа, коли це відбувається між двома дорослими людьми, як в нашому умовному прикладі, інша справа, коли це може відбуватися а, між, наприклад, дітьми і Батьками. Ну і в цій ситуації, яку я нафантазував от на початку нашої програми, швидше за все, уявімо, що дівчина а, спланувала, запланувала, нафантазувала, вигадала, і сама, можливо, навіть в це повірила, що так нібито і має бути, але знову ж таки, через те, що а, були очікування і не було прийнято рішення, швидше за все, а, виникає в цей момент розчарування. Це також, мені здається, відбувається достатньо часто, коли ми знайомимося з новою людиною, особливо якщо ця людина там, має певний вплив, має певні дари або аспекти її особистості нам а, дуже симпатичні, чи вона а, має певні дари, які нам подобаються. Ну і знову ж таки, коли ми ближче знайомимося з людиною, і наші уявлення оці фантастичні або казкові розбиваються в цю скелю реалістичності, то ми от, власне, тоді відчуваємо, що нас обдурили, або просто почуваємося обдуреними. Ну і, власне, тут і йдеться про цей синдром завищених очікувань. Чому я вирішив про це поговорити? Тому що після наших попередніх програм багато разів в листах до мене, в повідомленнях від наших слухачів я чую цю ідею, що не виправдалися очікування. На жаль, це стосується не тільки сфери подружніх стосунків чи батьківства, а в батьківстві також це часто трапляється, да? воно не ситуативне, доволі таки розповсюджене. Часто батьки мають величезні очікування від своїх дітей. Це тема окремої розмови, це тема для десятків або тисяч наукових праць, як нездійснені очікування батьків від своїх дітей. Змушують їх думати про найгірші речі, а діти ж до того абсолютно є непричетними. Тобто той факт, що батьки покладають величезні сподівання на своїх дітей, які ті, можливо, не хочуть або не можуть, або не здатні, або ніколи про них не знали і не думали, ну і як наслідок не можуть виконати. От, власне, про всі оці аспекти сьогодні я хочу говорити. І перша думка, з якої я взагалі от хочу почати, якщо ви зі мною погоджуєтесь, напишіть мені, якщо не погоджуєтесь, то не пишіть. Це я до тих, хто дивиться нас на Фейсбук, я буду відслідковувати ваші коментарі на сторінці «Формула сім'ї», ну і зрозуміло, на моїй особистій сторінці Олексій Тавнікова. Тому, якщо будуть від вас запитання, коментарі, я відреагую, а поки що почну з такої думки, яка мені здається дуже важливою. Нам варто запам'ятати, запам'ятати те, що ніхто не зобов'язаний відповідати нашим очікуванням, ну, тому що люди, по-перше, можуть бути не в курсі, що ми чогось від них очікуємо, і а, вони, можливо, не знали, що ми покладали на них якусь особливу а, місію. Оцей момент є актуальним для тих а, пар, які знаходяться зараз в процесі побудови стосунків. Неодноразово, ну, я особисто з дружиною, ми говорили а, нашим або людям, які приходили до нас на дошлюбне, що оцей момент з очікуваннями, якщо вони є, він обов'язково має бути проговорений, він має бути озвучений, тому що немає нічого гіршого, ніж очікувати чогось від людини, мати а, прагнення отримати щось. Я не обов'язково маю на увазі там те, що можна відчути руками, але це стосується в першу чергу стосунків. І про це зовсім не повідомити свого подружнього партнера або майбутнього подружнього партнера. І часто через те, що друга людина просто не в курсі, вона не ознайомлена, вона не попереджена про це, вона не в курсі, що від неї чогось очікують, як наслідок виникає оце непорозуміння, виникає оце напруження, і Конфліктна ситуація, по суті, справи з'являється, от, ми часто говоримо, з нічого. Потім от для романтичного періоду побачень також є характерною в різних модифікаціях фраза «Ти моє життя», або «Ти для мене». Все. ця фраза, от, особисто мене вона а, лякає. Ти для мене все моє життя. Ну, по-перше, це може звучати достатньо некоректно. І знову ж таки, отут, от, коли батьки цю фразу говорять своїм дітям, навіть якщо вони ще не дуже дорослі і до кінця розуміють значення цих слів, Певне ставлення або відповідне ставлення батьків до дитини є. Вона займає ту пріоритетну а, сходинку п'єдесталу для них, стає для них змістом життя і врешті-решт проходить зовсім невеликий проміжок часу. І коли дитина виростає, досягає певного Віку і батьки розуміють, що її характер, її поведінка, стиль, її взаємодії з батьками і з іншими людьми не відповідає зовсім очікуванням батьків. Отут-ут приходять перше розчарування. Хіба ми цього хочемо? Хіба ми прагнемо таких стосунків? Ні. Ні, абсолютно ні. І нам хотілося перш за все, бути тими, хто насолоджується комунікацією, насолоджується спілкуванням з іншими людьми. І тому, напевно, коли ми хочемо оцих щасливих стосунків, то в першу чергу прикладаємо певні зусилля. З власного боку не перекладаємо відповідальність на інших людей. Тому що сказати, що ти моє все, або ти моє щастя, або в тобі зміст мого життя, особливо на початках стосунків, особливо коли вони не мають там певної історії, певного підґрунтя, тому що... Ну, знову ж таки, це я зараз фантазую в голос, якщо це відбувається там між людьми, які мають певний досвід подружнього життя, і вони мають фундамент, вони мають е, певну історію, певно, такі е, фрази, вони є достатньо контекстуалізованими. Але коли ми говоримо про початок, чи то подружнього життя, чи то про початок побудови стосунків, то... Такі твердження є достатньо домінантними, достатньо важкими для сприйняття. Тому що, ну, безумовно, якщо ви так сильно чогось чекали, і те, чого ви чекаєте, не виправдовується, то це більше, ніж просто дискомфорт. Це руйнація певних уявлень про стосунки. Це руйнування, уявлення про особу іншої людини. Але ж, знову ж таки, наші фантазії про іншу людину не означає, що вона саме такою і є. Оцей момент, який допомагає уникнути або принаймні мінімізувати рівень очікувань, є важливим в процесі побудови стосунків, щоби з'ясувати, от, це закоханість, чи любов. І, мені здається, вже пару років назад в наших ефірах говорили про те, в який спосіб там можна визначати, які чинники, фактори допомагають а там парі, яка знаходиться в процесі побудови стосунків, з'ясувати, це просто закоханість, чи це справжня любов, то там цей момент з очікуваннями, він є надзвичайно важливим. Чому варто говорити е, про мінімізацію очікувань, або, краще, взагалі не очікувати нічого? Ну, тому що наслідки невиправданих очікувань вони однозначно позначаться на стосунках. Вони, як не крути, все одно змусять, підштовхнуть е, іншу особу до певного напруження у сприйнятті навіть звичайних речей. І тут от мені пишуть в особисті, говорять, що що це більш притаманно, напевно, жінкам. Я з цим категорично не погоджуюсь, тому що очікування можуть мати як чоловіки від жінок, так і жінки від чоловіків. Власне, це один з мотивів моїх говорити сьогодні цілий ефір про очікування і несправджені очікування, оскільки в тій чи іншій мірі і одні, і інші, я маю на увазі, і чоловіки, і жінки можуть мати очікування. Ну, ці очікування можуть пов'язані бути з різними аспектами подружнього життя. Це може стосуватися абсолютно побутових речей, як то розпорядження фінансами, як то підхід до виховання дітей, як то не знаю, взаємодія з родичами. Це я, напевно, перебрав вже на такі топовіші е- сфери подружнього життя, в яких нерідко виникають конфліктні ситуації. А може це стосуватися якихось фундаментальних речей? Наприклад, е- розподілу обов'язків чи е- розуміння певних ролей. Да? Бо очікування можуть бути у чоловіка стосовно того, як він собі уявляє роль жінки. Жінка може в свій спосіб то собі малювати в голові. І навпаки, у жінки можуть бути одні очікування стосовно і власної ролі, і ролі свого чоловіка. А потім, коли вони опиняються власне вже в середині подружнього життя, виявляється, що їх коханий, чи їхня кохана мають абсолютно інше уявлення? І ось, бум, конфліктна ситуація. І ось воно перше протистояння. Хіба нам того хочеться? Адже ми всі хочемо щасливих, подружніх буднів і свят. Як з цим бути, поговоримо після невеликого паузи, тому залишайтеся з нами і не перемкайтеся.
0: і 105,5 FM Одеська область, Миколаївка 101,7 FM Радіо М. Ми тут заради тебе Найцінніше в житті – це сім'я Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим
1: Привіт, продовжуємо формулу сім'ї. Я її ведучий, Олексій Травніков. Сьогодні говоримо про синдром завищених очікувань. Так, самоочікування є тією перешкодою або тією перепоною, яка не дає сповна подружжю насолоджуватися близькістю, дуже часто, незалежно від їхнього досвіду, перебування в подружніх стосунках. Це те, що може заважати батькам в повній мірі почуватися компетентними і щасливими від спілкування зі своїми дітьми, та й врешті-решт. Саме нездійснені очікування – це те, що руйнує багато-багато-багато стосунків. Чи ми хочемо того? Ні, зазвичай, говорять люди, тому що всі прагнуть нормальних, здорових стосунків відкритої, зрозумілої і... Такої комунікації, яка буде нас будування. Тому що ми в будь-якому спілкуванні, будь-яких стосунках ми прагнемо не тільки віддавати, але й отримувати. Але для того, щоб отримувати, варто озвучувати те, що, те, що ми хочемо від цих стосунків. Чим раніше, напевно, ми озвучимо ці очікування, тим простіше іншій людині, іншій стороні відповідно... Ну, не те, що відповідати нашим очікуванням, а знову ж таки, ми не можемо очікувати, ми можемо хотіти, ми можемо повідомити про це, ми можемо сказати, знову ж таки, в першу чергу повертаємося, говоримо про подружні стосунки. Ну, от, дивіться, що найчастіше пов'язане з тим, що ми очікуємо чогось, от, чоловік може очікувати певної моделі поведінки від своїх дружини. Якщо це не відбувається, в силу різних обставин, тих моделей, які, умовно кажучи, дружина або чоловік перейняли в своїй батьківській сім'ї, темпераменту, характеру, дуже-дуже багато чинників. Що можна зробити? Перше, що зазвичай кидається робити в подружжі, це намагаються змінити іншу особу. І можна, можна спробувати, і багато людей це роблять. Вони витрачають купу зусиль, купу часу, тому що це може тривати роками, намагання переробити іншу людину. Для чого? Для того, щоб стати щасливою. Мотивація у всіх непогана. Чому я хочу ну це я не про себе зараз говорю умовно, щоб там моя дружина вона, ну щось там робила так як мені це подобається тому що я хочу бути щасливим, я в такий спосіб краще розумію, тобто я очікую, але я про це не повідомляю, я ніколи про це не говорю зі своєю дружиною і можна знову ж таки обрати якийсь дуже простий приклад умовно кажучи, там, на особливий спосіб приготованого борщу, якщо є у вас певні очікування, ви про це говорите, да? що ви хочете менше квасолі, більше картоплі, ви хочете з часником чи без часнику. І коли ви озвучуєте, я, можливо, трохи примітивно, але мені здається, що це максимально зрозуміло. Я намагаюся говорити для того, щоб ми всі зрозуміли, наскільки є важливим цей момент Озвучування, доведення до відома е- нашого подружнього партнера, чоловік чи дружина не принципово. Але, але ж ми прагнемо, да? і, і зрозуміло, що якщо це може виглядати для вас як щастя, то не факт, що такі самі критерії щастя є там, показниками для вашої дружини чи для вашого чоловіка. Тому що готувати борщ так, як ви собі уявляєте, можливо, для вас є показником успішності або хазяйновитості вашої дружини. Вона ж в свою чергу може абсолютно так, а не вважати, і буде абсолютно правою. Ну, так само у дружин можуть бути певні очікування, які вони не озвучують, але мають прагнення, щоб чоловік то робив. Знову ж таки, не знаючи нічого про те, чого бажає його дружина, чоловік робить і живе там свій стиль життя і виявляється, що потім при перших якихось викликах, з якими вони стикаються, а він чи вона може кинути фразу «Ти зовсім не така, яка ти була», або «Ти зовсім не такий, яким я тебе знала раніше». Чи говорили ви такі фрази? Чи доводилося вам стикатися з такими людьми, чути е- ці фрази? Швидше за все ви скажете «Так», тому що це доволі таке розповсюджене е- явище, проходить зовсім невеликий проміжок часу, і подружні партнери починають один одному щось е- закидати». Зрозуміло, що у вас є запитання, скільки можна наводити тих прикладів, давай поговоримо, що ж з ним робити. Зрозуміло, сподіваюся, що я хилю до улюбленої своєї теми, відкритої здатності говорити, відкритої комунікації, до здатності бути чесними у озвучуванні своїх бажань і своїх очікувань в тому числі. Ну, пам'ятайте, Пам'ятайте завжди про те, що а, для чого люди сходяться, для чого люди приймають рішення створити сім'ю, для чого люди хочуть будувати і розвивати свої а, стосунки. Бо їм колись було, було добре, і оце відчуття а, добрості або насолоди від спілкування один з одним, тому що люди сходяться саме на підґрунті спілкування. А, хочеться, щоб це тривало. Так от, от ті самі зусилля, які зазвичай і чоловіки, і жінки прикладають на етапі побудови стосунків, тобто тоді, коли щось передує власне подружньому життю, от вони там достатньо креативні, вони там достатньо прикладають зусиль і творчості, як би це дивно не виглядало або не звучало для вас, для того, щоб перше дізнатися, чого хоче або чого прагне мій подружній партнер, моя дружина чи чоловік, що їй йому подобається, чого вона прагне, про що вона мріє, всі ці аспекти життя. Вони допомагають іншому, іншій людині зрозуміти, а що ж я можу робити, що мені цікаво з цього, а що нас взагалі єднає, що нас веде до якоїсь спільної мети. Але потім, це ж ну, чомусь така біда відбувається, що коли ми опиняємось вже, власне, в шлюбі, то це прагнення і бажання пізнавати іншу людину, дізнаватися, відкриватися, Воно або зникає, або просто скручується до мінімуму. Питання, чому для мене є величезним. Що тоді робити? Відповідь звичайна, не, не говорю, що банальна, тому що насправді не банальна. Банальною б вона була тоді, коли б ви розмовляли, але чи завжди ви розмовляєте, чи завжди ви е, говорите про свої бажання, про свої побоювання, про свої очікування, е, доносячи думку, яка вас е, бентежить. Тому важливим є в цей момент е, не просто говорити, щоб висловитися, Говоримо про комунікацію як про двосторонній процес – і говоріння, і слухання. Тому що може виявитися, що ваш подружній партнер, ваша дружина чи ваш чоловік абсолютно в інакший спосіб дивляться на це. О, ви можете сказати, але ж ми там 15 років у дружині, Чи, чи скільки не принципово. Але кількість років не завжди означає, що ви мали можливість говорити про, те, про той чи інший аспект життя. Це часто стосується м, сімей, які довго не, не народжують дітей з різних причин. І уявляється, що маючи вже певну історію, потім вони з'ясовують, що погляди на народження, виховання дітей, підхід до виховання, може бути діаметрально протилежним. І знову ж таки, очікування одного можуть не справджуватися, і бум, конфліктна ситуація. Ще один важливий момент, про що не варто забувати, це про очікування такої, знаєте, собі, дзеркальної віддачі. А, ну, щось на зразок того, що от я там для неї зробив те-то і те-то, я для неї там вивертаюсь середини, назовня, вона ніяк того не цінує, а їй а все одно. Знову ж таки, пам'ятайте про те, що робити щось або йти на зустріч, це ваш вибір. І тим і прекрасне кохання, що і подружнє життя, в принципі, що а, ми робимо це неочікуючи. Я, друзі, не можу не прочитати, тому що пару тижнів назад а, з групою подружніх пар ми перечитували ці вірші, і, і вони просто не, не дають мені а, спокою. В 13 розділі першого послання до коринтян Прочитаю пару віршів з четвертого починаючи. «Любов довго терпить, любов милосердствує, не зазрить, любов не виличається, не надимається, не поводиться нічимно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає». Прекрасні, фантастичні а, вірші, ці декілька буквально речень. Питання, що нам заважає взяти їх собі на озброєння та аж а, нічого. А, створюючи сім'ю, ми швидше за все а, мали би більше заявляти про своє прагнення, бажання, намагання проявляти любов, але не очікувати а, а, зворотнього зв'язку. Це не означає, що не потрібно відповідати на прояви любові, якщо ви вже в подружжі, але я до того, що оця от взаємність – це швидше за все такий собі бонус. І так, вам не почулося, саме так я і сказав. Тоді закономірним є запитання. Добре, якщо вже так все серйозно, що ж тоді робити із своїми оцими завищеними очікуваннями? Що робити, якщо десь всередині, можливо, ми то всотували з молоком, як кажуть матері, що, ну, якщо я зробив певні зусилля, я маю право очікувати щось в зворотному зв'язку. Щодо стосунків, я би сказав, що це ж, це ж не бізнес. В бізнесі ви попрацювали або на роботі і отримали за те зарплатню. В плані стосунків є багато різних нюансів. Ну, знову ж таки, завжди варто дивитися об'єктивно на світ, об'єктивно на іншу людину, з якою ви будуєте а, стосунки, і а, дивитися, наскільки ви схожі в розумінні світобудови, світосприйняття, наскільки близькі ви а, за ціннісними основами, тому що вони насправді мають величезне а, значення. Якщо ваш потенційний обранець чи обраниця такі, що завжди очікують чогось в зворотній зв'язок, то будьте готові, що в подружньому житті інакше не буде. Іншими словами, говорю про те, що цей процес побудови стосунків, підготовки до власне подружнього життя може бути хорошою школою розуміння того, чи є завищені очікування, чи їх немає говоріть і слухайте, слухайте і говоріть, не очікуйте не очікуйте дзеркальної віддачі і максимально Мінімізуйте або робіть реалістичними ті очікування, які є у вас, не забуваючи про те, що ми всі грішні люди і об'єктивно маємо слабкості. Далі про те, що робити із своїми завищеними очікуваннями, поговоримо після невеликої паузи. Залишайтеся з нами.
0: Підключайтесь до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М-Юей. А також наш сайт radioem.ua. Радіо М це все, що тобі потрібно. H2O ⁇ це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ну що ж, друзі, про синдром завищених очікувань говоримо а, сьогодні. І от а, у нас вже пішли а, коментарі, хоч вони вже були раніше, я тільки звернув на них увагу, як боротися з нав'язаними очікуваннями оточення і середовище. Дякую, Марія, за запитання. Знову ж таки, ми, до речі, багато різних стереотипів щодо подружнього життя дуже легко переймаємо і потім вважаємо їх такими, що мають бути неодмінно реалізованими в наших сім'ях. Вже ті, які створюємо. І тут, знову ж таки, мені здається, що основними показниками того, наскільки це прийнятним чи неприйнятним, є система цінностей, система координат, в якій існуєте ви і ваша кохана людина, бо ваш майбутній і майбутнє обраниця. От. Або ваш чоловік чи дружина, якщо це питання постає в той момент, коли ви вже а, створили а, сім'ю. Знову ж таки, очікування можуть бути найрізноманітнішими. Якщо ми говоримо про молоду сім'ю, яка тільки одружилися, то там ж безліч запитань, які... Можуть сипатися навіть від батьків або родичих, вже одружилися вже стільки місяців. Ти вагітна чи не вагітна. Потім, коли вагітна, коли народиш, всі, всі чогось чекають, всі, всі задають запитання. І, і знову ж таки, тут окремо можна говорити про кордони, які люди можуть порушувати, і вам спільно як парі важливо. Працювати оцю систему взаємодії, систему координат, в якій ви будете відповідати оцим очікуванням інших людей, чи не відповідати, чи ігнорувати їх. Насправді, я думаю, що коли є здорова ситуація, в подружжі, коли здорова атмосфера в сім'ї, то реагування на зовнішні очікування, а зовнішніми очікуваннями я називаю певні стереотипи, з якими там оточення, в якому ви знаходитесь, може звертатися до вас. І якщо ви спокійно там, знаєте, як би ви, чи ваша дружина, чи ваш чоловік реагували б на те чи інше очікування, ну, ви вже напрацьованими своїми методами, власне, і реагуєте. Є ще один коментар. Я спостерігала таке ставлення, пише на мене високі очікування, і я не погоджуюсь на будь-що, бо сама вкладаюся на всі 100. Ну, знову ж таки, за оцінкою власною, ніби логічно, але а, чи а, працює. Ну, знову ж таки, для мене це м- таке філософське запитання, тому що... Я роблю і я очікую, що інша людина буде робити так само, як і я. На етапі побудови стосунків, я думаю, що це те, що потребує проговорювання, хоча, власне, і, і, і в шлюбі так само. Тому що ну, в шлюбі ми ж... Вже дорослі люди, ми знаємо, коли ми беремо на себе певну відповідальність за, за щось або якийсь фронт а, робіт, то якщо ми в напруженій а, ситуації з нашим подружнім-партнером, ми будемо схильні бачити більше а, свою залученість, свою посвяту і більшість вертати уваги на недоліки іншого чи іншої. А це зазвичай так стається, тому що ця тенденція бачити скалку в оці іншого, це ж принцип, про який Ісус говорив ще в новому заповіті, і не бачити там колоди у власному, це ж воно, от, кажуть, як піддати. І це теж важливий момент, тому що у нас є очікування, вони ще до шлюбу проявляються, що наш майбутній подружній партнер буде настільки ж посвячений і відданий тим чи іншим активним діям, щодо покращення наших стосунків. Щось я так а, закрутив багато філософсько-психологічних моментів. Ну, я, я про що? Що ми, наприклад, коли ми хочемо а, справити враження на іншу людину на етапі побудови стосунків, то зазвичай і він, і вона намагаються показати свої найкращі сторони своєї особистості, своїх там навичок у спілкуванні. І як тільки от вже основна мета досягнута, тобто люди створили сім'ю, і всі думають, о, тепер от нарешті це сталося. Чого я хотів, я отримав. Я хотів, щоб вона була моєю дружиною. І складається враження, що це і є кінцевою метою, і на цьому також багато сімей а, горять. Далі, вже там всередині сім'ї, в подружньому житті, хтось один горить в більшій мірі. І це доволі таки розповсюджена ситуація, розповсюджене напруження. Один в більшій мірі є посвяченим тому, щоб чогось навчатися саме в плані взаємодії от, з іншим подружнім партнером, а інший більш такий релаксовий. Знову ж таки, питання, чому? Це і питання пріоритетів, це і питання цінностей, це і питання важливості іншої особи, я маю на увазі подружнього партнера, І отут, друзі, от я до всіх, і до одружених, і до неодружених, зараз моє звертання. Якщо той чи інший аспект вашого життя, чого б він не стосувався, любові до чогось, уподобання смакових чи візуальних, підходів до виховання дітей чи розпорядження фінансами – якщо це важливо для іншого, це автоматично стає важливим для вас. От я оцю думку, я її не втомлюся повторювати, оскільки вона є надзвичайно важливою. Ми не можемо тільки дивитися на те, що імпонує нам, і ігнорувати потреби нашого подружнього партнера. Тому Якщо мені логічно виглядає, що я такий молодець, я от все роблю на 100%, а, а моя дружина чи мій чоловік, якщо дружина оцінює власні зусилля, поводяться не так і роблять не так, як я того очікую, то, знову ж таки, це питання яке е, треба вирішувати. І знову ж таки скажу, що якщо вам не вистачає власних зусиль, просіть мудрості у Бога. Не вистачає мудрості е, слухати Бога, або звертатися до Бога, звертатися по допомогу до інших людей. Є сімейні консультанти, психологи, пастори, священники. Якщо ви належите до якоїсь релігійної громади, помісної церкви, зазвичай є люди, які можуть вам допомогти. Ну, не те, що в ідеалі, але часто старші пари, які мають досвід там позитивний, подружнього життя можуть вам бути тими наставниками, які будуть супроводжувати вас, чи допоможуть вам пройти той чи інший важкий період. Знову ж таки, не очікуйте, що хтось буде чинити так, як ви звикли, чи так, як ви собі нафантазували. Сподівайтеся на власні зусилля, і якщо вас щось бентежить, і ви хочете про це повідомити, знаходьте правильні Слова правильний час для того, щоб повідомляти своєму подружньому партнеру про а, власні а, почуття. А знову ж таки, пам'ятайте про те, що от, оці невиправдані а, очікування, які ви там собі намалювали, нафантазували не проговорили, або вони не є настільки ж принциповими і важливими для вашого подружнього партнера, що вони не принесуть щастя ні вам, ні а, іншій особі, з якою ви їх а, пов'язуєте. Знову ж таки, а, як правило, оці от а, ваші вчинки, які ви робите, щоб довести комусь щось, чи доказати, ну це ваш вибір, це ви так, а, так вирішили, і те, що ви Вважайте боргом партнера перед вами, це його свідомий вибір і його сприйняття ваших стосунків. Тому не дорікайте тим, що от я стільки роблю, а ти, а ти ігноруєш, а тобі все одно, а тобі не принципово. Ну, по-перше, ви не знаєте, яких зусиль це вартує вашому подружньому партнеру один момент, другий момент не знецінюйте зусиль іншої людини, а навпаки, особливо коли це процес там, виходу із кризової ситуації і можливо ви більш не хочу говорити більш емоційні, але більш швидкі у обробці інформації у роботі своїми почуттями і в процесі прийняття рішення вашому подружньому партнеру. Для цього потрібно більше часу. Ось вам вже потенційно може бути простір для нездійсненних очікувань, але варто поговорити і знати особливості там, вашого чоловіка чи вашої дружини, і вже рівень оцього накалу він стає меншим. Тут ще одним важливим моментом – це і щодо того, що Марія тут писала про нав'язування очікувані оточення і про намагання зусиль одного подружнього партнера щодо такої ж залученості іншого. Я хочу сказати, що тут є от одна наша така національна українська риса, що ми дуже любимо порівнювати. І часто порівняння а може навіть завжди вони не на користь. Ну, от, про кого б ми не говорили, але от в подружньому житті, якщо хтось один починає порівнювати іншого, то це переважно буде не на користь іншого. Особливо, якщо ми хочемо щось довести. От, там, комусь здається, що її чоловік там прикладає менше зусиль, ніж вона. Ну, от, от, Наприклад, моя дружина, от вона, от вона багато от робить, а може вважати, що я недостатньо там, усердний або прилежний, так я задав ці два російські слова, недостатньо наполегливий в тому, щоб робити нашу близькість ще близькою. Питання, звідки така інформація. Тому що є оцей момент порівняння, хто вирішує, Швидше за все, є певний талон, до якого ми апелюємо, або є приклад в нашому більшому оточенні, ближчому, перепрошую, оточенні, який може для нас а, слугувати от певним таким взірцем. І що ми робимо? Ми повідомляємо нашому подружньому партнеру, а от якби ти був як той Михайло, да, то ти би так само, як і я, От, от він дивися, скільки він книжок прочитав і говорить із своєю дружиною, а ти сидиш у своєму комп'ютері. Подивися, я і те, і третє, і п'ято, роблю, а ти мене ігноруєш. І оцей момент порівняння, він завжди буде не на користь. Це справедливо і для чоловіків, і для жінок, тому що, ну, не порівнюйте, друзі, це, напевно, одна з найбільш, Таких неприємних речей, до яких можуть вдатися подружні партнери, аби зробити небезпечною будь-яку конфліктну а, ситуацію. Отже, не порівнюйте. Бо пам'ятайте про те, що Бог кожного з нас створив дуже унікальним, створив особливим, без м- м- того, щоб ну, повторювалося. Ну, якщо він навіть там зробив так, що відбитки пальців у всіх людей не, не повторюються, нема однакових, то що ж вже говорити про особливості наших характерів ну, власне, я думаю, що ви мою думку зрозуміли, цей останній момент прям собі його зафіксуйте не порівнюйте, тому що це буде вам заважати маленька невелика пауза і підіб'ємо підсумки сьогоднішньої розмови
0: H2О це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь, це в ефірі програми Формула сім'ї з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ну і друзі, ми підводимо підсумки сьогоднішньої розмови, в якій ми говорили про синдром завищених очікувань. Отже, пам'ятайте, ця думка, з якою я хочу, щоб ми сьогодні з вами найбільше передумали це, що невиправдані очікування вони не приносять щастя ні тим, хто їх має, ні тим, що до кого вони можуть бути скеровані. Це один момент. Другий момент. Пам'ятайте, що найкращий спосіб уникнути невиправданості це говорити. Якщо ви маєте бажання, прагнення, непереборне бажання, щось мати в стосунках, про що не можете не говорити, про це потрібно повідомити. Плани, мрії... І якісь фантазії – це непогано, але якщо ці фантазії лягають і стосуються іншої людини, яка в ідеалі, в вашому розумі, в ваших фантазіях має їх зреалізовувати, а вона про це нічого не знає, ну ви самі тоді зумисно е- штовхаєте свій шлюб і свої стосунки, на оці рифи невизначеності і конфліктності. Питання, воно вам треба. Я от хочу сказати, друзі, щоб ми вчилися насолоджуватися своїм життям, вчилися насолоджуватися кожним моментом. Замість того, щоб витягти зі свого подружнього партнера, з дружини чи з чоловіка, те, чого нам хочеться без а, волі, бажання і а, зумисних зусиль нашого подружнього партнера, ну, і тим самим робити собі шкоду, робити шкоду своїм стосункам. Натомість, я думаю, що ми можемо бути чесними, відкритими в нашому спілкуванні, формулювати чітко свої запити. Бачите, я навіть намагаюся не використовувати слово «очікування», тому що очікування – це нібито щось таке приховування. Або воно має бути проговорено і знайдений у той компроміс для створення тієї близькості, або ми самі зумисно штовхаємо себе на якісь а, недобрі а, події і недобрі наслідки, тому що відсутність комунікації завжди матиме недобрі наслідки. Знову ж таки, Хочу підкреслити, якщо у вас є відчуття того, що ви самі не впораєтеся з цим, і кількість ваших очікувань, вона перевищує взагалі ваше розуміння і є невідомою для вашого подружнього партнера, краще звернутися до спеціаліста. Нехай це буде сімейний консультант, пастор вашої церкви, чи а, сімейний служитель, чи психолог, чи а, психотерапевт. Тому що Спеціаліст допоможе зрозуміти ваші справжні бажання, які є саме вашими, допомогти вам розбиратися із власною мотивацією, а не тим, що хтось вам надиктував, як сьогодні от Марія говорила, що є певні стереотипні очікування суспільства від подружжя або від сім'ї. І знову ж таки, основна і головна думка – навчиться цінувати, любити людей з усіма їхніми недоліками. І перш за все це стосується ваших найближчих, ваших чоловіків, ваших дружин, ваших дітей, ваших, як ми кажемо, домашніх. Я вам щиро бажаю позбутися, якщо він у вас є цей синдром завищених оцих очікувань, замість очікувань мати відкриті або готовність відкрито висловлювати свої бажання, говорити про них з тими, кого любите, хто для вас найближчий. Це була формула сім'ї. Я є ведучий Олексій Травніков. До нових зустрічей. Па!